0: Bienvenidos a Trending capítulo 14 del 8 de julio de 2017 Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces Empezamos Las tendencias no paran y de momento nosotros tampoco. Antes de dar paso quisiera agradecer a Chris y Tito sus comentarios en el anterior trending, en el que hablábamos sobre los autónomos y sobre los desfalcos de los futbolistas españoles. Bueno, españoles no, que tenemos en España. Así que de verdad muchas gracias Chris y Tito porque sus comentarios me han servido para aprender un poco más sobre la situación de los autónomos aquí en España.
1: Tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM Se trata de preestreno Un programa semanal con todo lo que necesitas saber antes de ir al cine o encender la tele Trailers, pósters, fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos de rodaje Antonio Rentero te alivia la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada Y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que vendrá en la serie de televisión preestreno lleva ya una semana de andadura, así que vea tu aplicación de podcast favorita y ponte al día de lo que está ocurriendo en los platos de cine y sets de televisión. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar FM.
0: Os tengo que contar que hasta la temporada que viene José Antonio no se pasará por aquí. Pero tranquilos, parece que a Milcar, el director de Milcar FM, le ha cogido gustillo a esto de trending. Así que esta semana repite. Os dejo ya con su intervención. ¡Adelante, Milcar!
1: El miércoles 5 de julio salta la noticia de que para 2019 el fabricante sueco de coches Volvo habrá abandonado la línea de producción de coches con combustible exclusivamente fósil, pasando toda su gama de nuevos lanzamientos, ojo, a coches eléctricos o híbridos, aunque seguirán saliendo eh, modelos antiguos de las fábricas hasta que no acaben esas líneas de producción o esos eh, modelos de estar vigentes. Esto fue eh, una noticia, ya os digo, que saltó con tweets de la propia Volvo y también de varios medios de comunicación. Os he recopilado algunos, los tenéis ahí en, en nuestros momentos en, en twitter.com barra trendingpod barra moments y también tenéis el enlace en las notas del programa. Bueno, pues es, es evidente que estamos viviendo un momento de pujanza, ¿no? Un momento al alza de los coches eléctricos, sin duda, al rebufo de Tesla. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues claro, eh, Tesla son coches de lujo, eh, Tesla es autoconducción, Tesla son supercargadores, eh, Tesla son muchas cosas y no todo el mundo puede competir con eso. Y luego también, más interesante, no todo el mundo se puede comprar eso. Eh, en España, por ejemplo... Tenemos ya desde hace mucho tiempo en el mercado coches híbridos de Toyota, sobre todo. Algunos muy populares como, por ejemplo, el Prius, que puebla muchas de las flotas de taxis de muchas de nuestras ciudades. Hay también muchos coches eléctricos ya en nuestro mercado y hay un par de ellos que son bastante conocidos en cuanto a que son un coche digamos, más o menos normal y más o menos accesible económicamente, que pueden ser el Renault Zoe y el Nissan Leaf. Es decir, que es un mercado que aquí en España se está poco a poco, va poco a poco despertando. Vemos cargadores eléctricos en las calles de algunas ciudades, vemos cargadores eléctricos en algún centro comercial, algunos aparcamientos públicos, también empiezan a reservar plazas para, eh, para coches eléctricos. La cosa se está moviendo. Eh, la noticia de que esta, la importancia de que esta noticia provenga de Volvo eh, está escalonada en varios puntos. Volvo es una empresa sueca. Y es una antigua filial de Ford que actualmente está eh, en manos del, de la empresa china Gili. Eh, Volvo Car Corporation es, digamos, el, el nombre de la empresa que hace coches. Y es una empresa que la vieja Volvo, digamos la Volvo sueca que está allí en Suecia todavía, le vendió eh, hace ya algún tiempo, le vendió a Ford. Y luego Ford se la vendió a Gili. Con lo cual sigue existiendo una Volvo de toda la vida, sueca ella, que fabrica autobuses, fabrica camiones y también componentes aeronáuticos. Pero esta empresa, digamos, en la parte de Volvo que fabricaba coches, como ya os he, dicho, os he dicho, fue vendida a Ford. Y ahora está en manos del de propietario chino, una empresa china llamada Gili. Dicen que entre el año 2019 y el año 2021 van a sacar 5 coches 100% eléctricos. Tres de ellos van a ir bajo la marca Volvo y dos van a ir bajo la marca Polestar, escrito Polestar. Es una marca, una segunda marca de Volvo que en este caso quieren potenciar para competir en gama con Tesla es decir, estaríamos hablando de coches eléctricos de alta gama lo cual ya es mucho decir porque los Volvo no son precisamente baratos es decir, los coches Volvo que ahora mismo puedes ir a un concesionario a, a, a mirarlos y a comprártelos pues sí, hay algún modelo más o menos pequeño pero nunca han destacado por ser coches accesibles para todo el mundo para, eh, para la, la juventud que vaya ahí en su vuelo por la calle no, ni muchísimo menos eh, es importante todo esto porque bueno, Volvo es el primer fabricante de primera línea en abandonar por completo la, los coches solo gasolina-gasoil. no El dar este paso tan importante. Hemos mencionado a Nissan, a, eh, hemos mencionado a Renault, hemos mencionado también a Toyota, pero ninguno de ellos ha dicho que va a dejar de fabricar o que sus nuevos lanzamientos ya no van a ser nunca más vehículos que solo vayan con combustible fósil. Es un movimiento muy agresivo, ¿no? Pero, bueno, porcentualmente con respecto al mercado no es una cosa muy disruptora tenéis que tener en cuenta que Volvo ocupa el puesto número 11 entre los mayores fabricantes de coches en 2016 con 534.000 coches vendidos, medio millón de coches vendidos. Los cinco primeros de esa lista vende cada uno más de 7,5 millones de coches. El primero, que es Volkswagen, vende por encima de 10 millones de coches. Así que un fabricante que está vendiendo o que ha vendido hasta ahora 534.000 euros, que de pronto abandone el coche de, mo de, motor, de motor tradicional pues bueno es importante en tanto a que es un nombre es una marca es un prestigio pero en cuanto a números mmm, en cuanto a números todavía no es muy muy disruptor para digamos para el sector tradicional no volvo ha sido ágil en esto está buscando una posición privilegiada en esta revolución eléctrica que nos viene y sobre todo hay otra cuestión y es que quiere huir lo más rápido posible de las polémicas diésel de ciertos fabricantes europeos seguramente recordáis estas noticias de que coches de Volkswagen habían introducido no sé si un software o un hardware o las dos cosas para engañar en los test de eh, digamos de, de, de contaminación de sus motores diésel y que bueno pues por ello tenían que hacer pagar diversas multas y ver el tema con los propietarios que hacían con esos coches que están fuera o lo que sea esa sospecha pues se ha cernido sobre el resto de fabricantes evidentemente y todos los que tenemos un diésel aunque nuestra, nuestro coche no esté fabricado por Volkswagen, pues realmente estamos pensando que vamos matando árboles en nuestro camino. Esto es una realidad. Entonces, bueno, pues Volvo quiere, digamos, distanciarse de, de toda esa contaminación añadida que ahora sabemos que, que hacen los diésel y la manera evidentemente más rápida es eliminando todos esos coches 100%, gasol, 100 gasolina de su, de su parrilla de nuevos lanzamientos. Os decía que con 534.000 coches vendidos al año, en el año 2016, pues no es un movimiento, digamos, numéricamente todavía muy importante en el sector, aunque es en plan Holin Volvo, ¿no? Es un, es un nombre. Pero, sin embargo, para Tesla sí supone un problema más. Tesla, no nos engañemos, sigue fuerte Tesla eh, sigue a tope sigue siendo ahora mismo el fabricante de coches con una mayor capitalización bursátil pese a que sus cifras son ridículas, su cota de mercado bueno, eso no tiene nada que comparar con, lo, con los grandes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pese a toda su gran fama y toda su perspectiva, le está costando muchísimo crecer y cumplir con la propia demanda que ellos generan, ¿no? Es decir eh, van a empezar ahora en el mes de julio a entregar el último modelo de, de su coche y bueno, van a estar entregando modelos ni se sabe cuánto y por otro lado tenemos fabricantes con más capacidad de fabricación que pueden empezar a poner coches en el mercado, evidentemente no al nivel de Tesla en cuanto a todo lo que es un Tesla, diseño autoconducción sobre todo 100% eléctrico, muchas más cosas, prestigio servicios, porque un Tesla viene con un montón de servicios integrados, pero puede haber fabricantes que con muchas más fábricas y mucha más gente en, en las cadenas de montaje esperando que les echen coches, pueden pegar un golpe brusco y poner un montón de coches 100% eléctricos en el mercado de la noche a la mañana, mientras Tesla todavía está pensando cómo cumplir con la demanda del último coche que planteó. De hecho, eh, la noticia esta del miércoles de Volvo le supuso a Tesla un descalabro del 7% en, su, en, en sus valores, eh, en su cotización en bolsa así que bueno, vamos a ver eh, Tesla que insisto juega en otra liga porque no es solo un coche eléctrico, es muchísimo más vamos a ver cómo va soportando y cómo va encajando todos estos golpes que le están llegando de los fabricantes convencionales que aunque parezca que no empiezan lentamente a despertar
0: ¿Os acordáis del capítulo 8 de Trending? Ataques y conversaciones vacías se llama ese capítulo. Lo tenéis ahí en la web, emilcar.fm barra trending. Allí hablé sobre la cumbre del G7. ¿Cómo iba a perderme entonces la cumbre del G20 que se está celebrando en Hamburgo estos días? Son más y, y encima eh, es, no, no podía resistirme. Aunque esta semana era de esas veces en las que había varias cosas que me llamaban mucho la atención. Bueno, como siempre voy a hacer un poquito de contexto. ¿Qué es el G20? Bueno, pues es un foro en el que se reúnen los 20 países más ricos del mundo. Representan el 85% de la economía mundial. 20 países representan el 85%. ¡Qué mal está repartido el mundo! Se trata de un espacio de cooperación y consulta sobre temas financieros. Se promueven, estudian, revisan, todo tipo de discusiones sobre los países más industrializados. ¿Y quiénes son? Pues Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero si van, si van Francia, Alemania, India, hay ahí países que son Europea, no India, pero Italia, eso que van como dos carteles, bueno, no sé. Se creó como una respuesta a la crisis financiera de finales de los 90. Se creó en el año 99 en Washington DC, el 25 de septiembre para ser con más exactos. Supongo que, para disimular un poco la segunda crisis financiera que tuvimos en 2008, pues le han dado así un toquecillo, un lavado de cara y ahora también pues, invitan a gente de, pues, de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el Foro de Estabilidad Financiera. Ahí es nada. Acaba de caer otro increíblemente rayo y es que estoy grabando como ya se habitual en la guardilla y lo lamento si se cuelan sonidos extraños. Os aseguro que no es mi estómago, es que sigue lloviendo como si no hubiera un mañana. España no es miembro del G20, pero como somos gente muy apañada y, muy pues eso, majeta, nos suelen invitar y hemos ido a varias cumbres de estas. Este año, aparte de España, pues va a Noruega, Países Bajos, Singapur y también representantes de la Unión Africana. Bueno, pues ya está. esto es el G20, ¿no? Eh, hasta aquí la intervención de hoy, podéis dejar vuestros comentarios. Bueno, no, no, vamos a hablar un poquito más, ¿no? Es que el problema de esto es que siempre me pasa igual y es que me pongo a buscar información, ¿no? Eh, desde que hago trending, pues eh, siempre intento buscar muchas cosas, diferentes opiniones, eh, sobre todo desde el punto de vista, para hacer incluso mis intervenciones un poco didácticas. Pero es que cuando uno se pone a buscar sobre estas cosas, no encuentra. Es que no se encuentra casi lo que ocurre. Entonces uno se plantea, ¿es que ocurre algo? ¿Es que realmente pasa algo? O todo se basa en esos pequeños titulares de una frase por aquí, un gesto por allá, una foto más allá. No sé, es, es, lo, que, es lo que se queda. Eso sí, tenemos siempre todo lo que tiene que ver con los disturbios que si grupos de manifestantes bloquean esto, que si intervenciones de la policía, que si se cortan calles, que si vehículos quemados, que si tiendas asaltadas y este tipo de cosas. No sé, quizás sea un comentario muy gratuito, pero no sé, ¿se gana algo rompiendo mobiliario urbano o destrozando el coche de una pobre persona que lo acaba de pagar? No sé, a mí no me haría ninguna gracia. Es más, ¿eso lo cubre el seguro? No tengo ni idea. Igual me estoy pasando de ácido, pero bueno. Vamos a ver un poquito las cosas que han ido pasando. Pero mira cuando se está grabando esto llevábamos ya 159 policías heridos y más de 60 detenciones. Eh, más que interesante. Vamos a ir con, lo, con esas frases, esos actos, esos gestos, ¿no? Merkel en el discurso inaugural, no en vano es la anfitriona ya que se hace en Hamburgo, recalcaba, sabemos que el tiempo apremia, por ello solo podremos encontrar soluciones si estamos abiertos a hacer acuerdos y nos movemos hacia posiciones de otros sin tener que doblegarnos mucho. Ostras, esa frase tiene mucho, ¿eh? Trump. ¿Cómo no podemos hablar de Trump? Su administración no gestionó como debe ser el alojamiento, por cuestiones de seguridad, y ha tenido que quedarse en la casa de invitados del senador de la zona de Hamburgo. Claro que sí, ahí en nada. No os podéis perder el momento en el que está sentado junto a Peña Nieto, el presidente de México, y una periodista lanza la pregunta al aire en plan de ¿sigue pensando que, que México debe pagar el muro? Trump, impasible, responde Absolutamente. Os he dejado en twitter.com barra trendingpod barra moments algunos de los tweets más relevantes en el que este vídeo aparece. A Putin, Trump le regaló la frase «Es un honor estar con usted», con un apretón de manos que era de lo más esperado. Eran las 11.45 del viernes. El mundo seguía avanzando igualmente. Justin Trudeau, el que han denominado en muchas ocasiones anti-Trump, el primer ministro de Canadá, insistía en el compromiso de la defensa del clima y hacía un llamamiento para hacer fuerza contra las medidas de Trump. Macri, presidente de argentino, condenaba el ataque sufrido a la Asamblea Nacional de Venezuela y llamaba la atención sobre lo que está ocurriendo allí en cuanto a los derechos humanos. Le respaldaban México, Brasil, España, entre otros. Todo esto el viernes. Como esto se ha publicado el sábado, habrá más cosas que se quedan en el tintero. Pero no, tengo, no, 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 se ha, no ha desaparecido una sensación, la sensación que tenía constantemente respecto a, a que esto no sirve para nada. A que son... Estoy, estoy cansado de leer, espero grandes cosas, ha sido una conversación positiva, parece que haremos grandes movimientos, tenemos buenas perspectivas, el diálogo ha sido bueno. En serio, la política está como, como prostituyendo y caducando un montón de frases. Ya nadie se cree ese tipo de cosas. ¿No? Ojalá me equivoque. Ojalá tras esta reunión el mundo sea un lugar un poco mejor cada día pero uno no puede evitar tener ese tufo de que esto no sirve absolutamente para nada. Es el momento ya de despedir este decimocuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios, importantes y muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.